1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos nuevamente grabando un episodio más de Curimanos Podcast y ya seguimos con la costumbre, Martín, de poder estar grabando en vivo. Todo este tiempo de la pandemia grabábamos a distancia, pero bueno, estamos grabando desde las oficinas de Curiman Brokers Group en la ciudad de Houston y
2: te doy la bienvenida, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio. Eh, muchas gracias. Un día maravilloso aquí en la ciudad de Houston. Creo que vamos a tener una semana fresca pero muy soleada, realmente uno de los días que más me gusta tener y hoy sobre todo, bueno, tenemos aquí con nosotros la presencia de una persona en la cual se ha integrado al equipo de Curiman Brokers Group para manejar el, eh, la parte de seguro de pre o pre-arreglo que bueno, ya nos va a estar contando, así que el Merteo, bienvenido, bienvenido a la familia de Curiman Brokers Group y a Curimanos.
3: Muchas gracias, muchas gracias Antonio, muchas gracias Martín. Eh, es un honor estar aquí con ustedes y, y ser parte de este grupo muy profesional este, donde vamos a crecer. Uh, yo estoy muy ansioso por compartir y a, más que todo aprender de todos ustedes de la experiencia de ustedes perfecto
1: Elmer pues muchas gracias por estar acá como dice Martín eres nuevo en la familia de Curiman Brokers Group y también bueno hoy acá en Curimanos pero platícanos un poquito de ti sabemos que tienes mucha experiencia en este tipo de planes de prearreglos funerarios o de pre necesidad Prineed, cuéntanos un poquito de ti de tu experiencia en, en, en este en este tema específicamente
3: correcto sí este, tengo ya cinco años haciendo peneer uh, o haciendo arreglos funerarios también. Uh, trabajé en una funeraria uh, en California donde aprendí cómo se hacen los planes funerarios en, en, el, momento. en el momento. Yo estaba, atendí como aproximadamente unas 320 familias diferentes casos, uh, diferentes situaciones. Entonces tenemos esa experiencia en, en, en lo, cómo se trabaja uh, atrás ¿no? en las oficinas. También tenemos la experiencia de hacer planes funerarios a futuro, o sea el pre-need o seguro funerario donde podemos adquirir todos esos, eh, todos esos servicios el día de hoy para que en el futuro los necesitemos. Ya esté todo cubierto, el plan esté ya uh, um, listo para que la, nuestra familia no se tenga que preocupar en andar haciendo comidas, ventas o GoFundMe o lo que o ideas así, ¿no? Perfecto, perfecto. Que,
2: realmente qué bueno lo que nos estabas compartiendo, ¿no? Porque esa es una necesidad que a veces la gente no lo tiene contemplado, no se prepara para esto y termina, bueno, como recién nos comentaba y... Algo, algo muy interesante que, que he visto este tiempo es eso, ¿no? Cómo eh, la gente no se ha preparado y cómo a lo mejor por tan poco o por tener eh, en cuenta algunos momentos de la vida podrían tener una preparación mejor. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los beneficios que tiene el Prendit? ¿Cuáles son los beneficios que podría tener una persona eh, tomando estos productos funerales, preparándose
3: anticipadamente. Claro, uno de los beneficios uh, importantes es la tranquilidad que le damos a nuestra familia, porque hacemos todas esas decisiones el día de hoy, uh, como cualquier otro evento, ¿no? por ejemplo, una quinceañera se necesita un, 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 uh, una persona que se encargue del de todas las situaciones del evento, wedding planner, algo, algo similares como el pre um, Nosotros somos el funeral planner. Entonces, si hacemos todos esos um, ajustes o ese, ese plan el día de hoy, le quitamos esa carga financiera emocional a la familia en, en el futuro. Les damos, se le daría esa tranquilidad. El segundo es, más que todo, eh, que nuestros hijos, viene el, el plan funerario viene con un... Uh, beneficios de que nuestros hijos pueden ser um, cubiertos también en el plan por ejemplo si um, el, 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 nene tiene que, el nene o la nena tiene que estar entre la, un año a 18 años entonces es, la compañía o la empresa, la aseguradora daría hasta 3 mil dólares en caso que le da le sucede algo a, al niño ¿no? o a la nena o al adolescente okay. uh, y, y Oye, claro. y, el, y una pregunta,
1: por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Esto se hace un arreglo con una funeraria o se hace un arreglo con una aseguradora? Si nos puedes platicar un poco cómo funciona y cuál es la diferencia, porque hemos escuchado que hay funerarias que ofrecen planes, uh -huh. pero también hay muchas aseguradoras que dentro de su oferta o su portafolio de productos manejan específicamente el printing.
3: Por, gracias por hacer la pregunta, porque vamos a hacer la aclaración. He, he visto, muchas veces, familias me dicen... Elmer uh, sabes que um, mi familia, mi tío, mi, mi abuelo, lo que sea, compró o, o adquirió un plan funerario con esta funeraria y al final no le cubrieron nada. Entonces, es, eh, es, es porque está el fideicomiso. El fideicomiso se trabaja con la funeraria. Okay. En caso que la funeraria um, no maneja bien sus... Um, directamente con la funeraria. Y si no maneja bien sus fondos, al final, lamentablemente, no van a cubrir si no administran bien ese dinero, pues entonces se van a perder esos fondos. O, o la funeraria se va a, la, a bancarrota, también se van esos fondos. Um, el, el plan que nosotros trabajamos es un pre-need o un funeral o, o, o un, por medio de un seguro funerario donde se trabajan, los fondos van a, un, a una aseguradora, entonces, um, ese, y son aseguradoras que tienen años en industria haciendo lo mismo todo el tiempo, tienen mucha experiencia, entonces tienen, eh, eh, van, a, van a responder en el momento que se necesiten esos fondos. Um, se pudiera decir que es mucho más seguro, entonces, correcto. hacerlo a través de una
1: aseguradora que una funeraria.
3: Correcto, porque otro beneficio de hacerlo con la aseguradora es de que es esos fondos se pueden, en caso que la familia decide moverse de estado o de ciudad, se puede mover a otro a, a, a asignar a otra funeraria en esa, en, localmente en, en, en donde van a vivir en, en la ciudad nueva, ¿no? En cambio con el fideicomiso es, es solo con esa eh, funeraria específicamente.
2: Ok, entonces sería como
3: un contrato con la compañía de seguros Correcto.
2: que involucra a la funeraria para hacer su servicio. ¿Qué, qué, qué sucedería? En el caso que la funeraria ya no esté más o fue a bancarrota, pero su contrato lo tiene con la compañía de seguros. Oh, sí, por, por
3: ejemplo, eso es, estábamos hablando que ese, es, ese plan o ese, esa póliza se puede transferir a, a la siguiente a funeraria al que está más cercana a la ciudad de donde vive la persona.
2: O sea que cuando uno comienza puede elegir una funeraria Correct. y si se muda de estado, aunque esa funeraria sigue estando, Correct. puede cambiarse el plan. Correct. ¿Por qué? Porque el contrato es con la compañía de seguro.
3: Correcto. Inclusive, ese dinero no se pierde. Por Porque uh, hay, han pasado situaciones donde hay familias que van de vacaciones a su país, lamentablemente fallecen allá, pero tuvieron un plan funerario aquí o un pre-need acá. Uh, ¿Y qué es lo que sucede? Se hace el claim, que falleció la persona, la fa el beneficiario de la póliza uh, recibe esos fondos y utilizan esos fondos para hacer los arreglos ya que la familia decidió hacer los arreglos mejor en su país de origen.
2: Ok, perfecto. Um, ¿Cuál sería la diferencia de que una persona diga, bueno, debes de pagarle a la compañía de seguro ahorro mi dinero en una cuenta de banco porque eso es muy común en nuestra comunidad decir prefiero guardar mi dinero en la cuenta de banco y no estar, do, no estar pagando a uh, un plan por cierta cantidad de años cuál es la diferencia y la ventaja que tendría?
3: es un eh, gracias por hacer esa pregunta el, eso es el beneficio acá es de con estos planes funerarios es que está comprando el, el, el plan funerario Uh, o el servicio funerario al precio de hoy, vamos a decir que uh, técnicamente como que los precios se congelan, esto está pagando, es como cuando compra un auto por 5 años, pagos mensuales, termina de pagarlo en 5 años, ya su servicio funerario es de usted, um, en cambio si uno pone el dinero en el banco, ese, ese dinero este, en un futuro no va a valer lo mismo, o sea que eh, en estos planes el dinero está prácticamente protegido contra la inflación. Eh, eh, ese es un punto muy importante que, que las familias tienen que a, a considerar dónde, a dónde va, está mejor el dinero, en el banco o en un, un plan funerario donde se congelan los precios y ya compro mi, mi, mi plan funerario y ya no tengo que pagar ni un penny en el futuro, no importa a cómo esté la, la inflación, en, en 10, 30, 20 años Um, 40 años,
1: ¿no? Muy bien. Oye, el, yo he visto, por ejemplo, las páginas de GoFundMe que son utilizadas para cuando alguien, bueno, para recaudar fondos para lo que sea, pero he visto que generalmente se utiliza mucho para personas que están recaudando fondos para poder llevar el proceso funerario de algún familiar y algunas veces las metas son de 5 mil dólares pero otras de 20 mil, otras de 30 mil dólares, entonces, cuéntanos un poco en promedio cuál es el costo de, pues, de morirte acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay un proceso y todo cuesta, sí. hay permisos que, que pagar, hay procesos que seguir y dependiendo de cada familia también qué servicio le quiere ofrecer a, a, a ese familiar. Pero cuéntanos un poco en promedio los costos que cuesta toda esta parte.
3: Primero, algo que quiero decir que GoFundMe no es un plan eso es, es, es algo que las familias lo activan lo comienzan a utilizar en las redes sociales y no saben que al final les van a cobrar un fee, okay. les van a cobrar como hasta 30% de lo que se acumule en, ese, en, ese, en, esa, en esos fondos ¿no? o en esa, en esa cuenta um, a lo que um, estabas hablando de, de, los, um, de los planes
1: Sí, de los planes, por ejemplo, cuánto, en promedio, cuánto cuesta. Vamos a hablar de un plan muy básico, porque sé que hay... hay... Ya personas que pueden decir, yo quiero un, el, un ataúd de estas características o a lo mejor de un mejor calidad de madera. Bueno, no sé, el, el estoy hablando, promedio, tú ahí nos puedes decir un poco promedio, más. El promedio,
3: por ejemplo, de un plan funerario en, digamos, aquí en la ciudad de Houston viene siendo de 15 mil dólares. Okay. Ya estamos, estamos hablando de un a servicio tradicional. Por ejemplo, el tradicional, el que son los, lleva los servicios funerarios, la velación y el día siguiente vamos al cementerio a, a enterrar a la persona. Estos estamos hablando de un 15 mil dólares por medio, pero todo depende eh, como los números que tú estabas diciendo de 15.000 eh, perdón, de 5 mil 10 mil, otros 20 mil um, es porque es como cuando uno va, eh, las funerarias trabajan como cuando uno va de vacaciones a, 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 no sé, a Cancún o lo que sea, a dónde te quieres quedar en qué hotel te quieres quedar, en las 5 estrellas 3, 2, entonces es lo mismo con las funerarias, los precios varían dependiendo eh, el, 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 la presentación de la funeraria y todo eso, el precio de la funeraria, entonces de esa manera es como se, se trabajan los números en, en, en los costos funerarios.
1: Pero vamos a decir que promedio son 15 mil dólares aproximadamente. Sí. Uh -huh. Ok, y
2: estamos hablando más que todo de un funeral, ¿qué pasa con la gente que decía eh, una
3: cremación? Cremación Hoy es, es algo muy. Los costos son muy diferentes, o sea, es una, hay una gran diferencia porque en una cremación, si vamos a hacer una cremación directa, que, no, uh, que simplemente uh, levantar el cuerpo donde esté, hospice, hospital, casa o uh, 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 corners, uh, a la funeraria y luego de la funeraria al crematorio y luego se, se entregan las cenizas a la familia. En ese caso, estamos viendo uh, de un pre-need plan, estamos hablando de es 1.800 hasta 3.000 dólares uh, en un plan funerario. De, uh, otra vez, repito, dependiendo la funeraria, ¿no? dependiendo la ciudad donde se encuentra y todo. En, uh, se ahorra mucho más las familias, ¿por qué? Porque no tienen que comprar ataúd no tienen que comprar uh, un local o un terreno en el cementerio, pagar todos los fees en el cementerio okay. y, y, y hacer el embalsamado, vestir el cuerpo, el casketing, todos esos detalles de maquillaje, todos esos detalles ya no se tienen que hacer, la velación, eh, entonces por eso es que se, se, las familias se pueden ahorrar haciendo una cremación. Hay otro tipo de, 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 servicio, oh, de servicio de cremación con velación, mm -hmm. que ahí ya incluye, por ejemplo, Okay, lo mismo, transportación de donde esté el cuerpo a la funeraria, se prepara lo que es el cuerpo para la velación, embalsamado, cascaring, el ataúd de renta, porque no se va a comprar, entonces yeah. tiene que... Y hay, hay personas que me han dicho, hey, la, el cementerio me vendió el ataúd y eso no, no puede no puede suceder porque es, tiene que ser rentado. No, ¿Para qué va a comprar si el cuerpo al final va a ser cremado? pero bueno, eso, de eso ya estamos hablando de 5000 en adelante okay, okay. porque se requiere un poquito más de trabajo
2: yo recuerdo cuando en mi país, en Argentina eh, y creo que en muchos países de América Latina pasaba lo mismo, ¿no? que nuestra familia se preparaba, mis abuelos, mi madre se preparaban para su funeral y pagaban, y pagaban toda la vida estaban año tras año, durante muchos años hasta que el día que falleciera pagaban un plan a la funeraria que era en ese momento. Aquí la gente tiene que estarlo pagando constantemente o tiene un
3: periodo de financiación
2: sobre ese plan?
3: Tiene, tiene un periodo, eh, en este caso de, de tres años, de cinco y de diez años, entonces si ya pues, la, la persona elige y, y después que terminó de pagar ese plan en esos años que elija, ya no tiene que pagar ni un centavo. El, de, en el futuro ya el, el plan ya está programado, ya está listo, es como como dijimos anteriormente es un, eh, como un wedding planner, o sea, muchas parejas eh, comienzan a, 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 a organizar toda su, su boda desde un año, ¿no? ya para cuando el día de la boda ya esté todas las flores, todo listo, le, eh, la fiesta ya esté lista, entonces en este caso es lo mismo, uno Paga mensualmente por tres años, termina de pagar en tres años y el servicio es ya completamente suyo. La póliza como una vez más la puede transferir a cualquier estado, si se mueve a Florida, si se mueve a California, Arizona. Es de solo simplemente comunicar a la aseguradora o a su agente que le ayude a hacer la transferencia de, o asignar a otra funeraria local. Okay. Yo creo que algo muy importante, bueno, generalmente, Martín,
1: hablamos de, de la parte de seguro de vida y de los beneficios que hay en vida a través de un seguro o de una póliza de seguro de vida. Yo creo que esta, esta parte definitivamente va mucho orientada hacia lo que viene después pero conlleva un proceso de preparación como tú decías, a lo mejor que un, el familiar, porque esto lo puede pagar a lo mejor un hijo se lo puede estar pagando a sus correct, padres, por ejemplo, correct. ¿no? Entonces, aquí yo creo que algo muy importante que tú hablabas, Elmer, sobre la, sobre la planeación y la preparación ¿qué otros puntos importantes para esa gente que a lo mejor nunca ha escuchado esto y a lo mejor nunca lo ha considerado, crees que puedas eh, compartir? O sea, ¿qué recomendación le das a esa gente que eh, o información que deben de considerar al momento de, de contratar un plan o de decir, oye, vas a tener, si no tienes un plan vas a tener que pagar este, estas cosas o tienes que tener este dinero preparado para esto como alguna información adicional o consejo que le puedas compartir a
3: estas personas Sí, correcto, es muy bueno si la persona tiene dinero en el banco y tiene un seguro de vida el detalle es de que en esos momentos la familia no tiene el deseo la energía para ir a hacer, to, tomar tantas decisiones Uh, eh, lo digo porque a mí me ha tocado que yo le hago la, uh, yo entrevistaba a las familias y le pedía información datos de su ser querido y no me, a veces ni me contestaban se ponían a llorar en el momento no querían estar ahí en, en el momento de la funeraria haciendo todos los arreglos um, por ejemplo algo que, que las familias no saben que si eh, si ellos dependen de la funeraria que haga todo ellos van a cobrar por todo, inclusive hasta por el reclamo, si tienen un seguro de vida van a, van a cobrar por hacer el reclamo hasta 500 dólares, quiere decir que menos dinero para que, que, que cae en el seguro de vida ¿no? en cambio cuando tenemos un plan funerario ya tenemos todo programado, ya no tenemos que hacer decisiones muchas de las decisiones pero algo que es muy importante que las familias tienen que también considerar en el momento cuando um, llegue esa necesidad es de que en nuestros países, como Martín estaba diciendo en nuestros países se acostumbra a, a, a tener ese plan y todo eso, pero también allá es mucho más rápido, en nuestro país es mucho más rápido el proceso. Acá no, no funciona así. Ahí tiene, tiene que haber permiso de cremación, permiso para enterrar, permiso para transportar a el cuerpo a otro, a otro país. Y eso lleva tiempo, especialmente ahora con, lo, con la pandemia y todo eso. El, los, todos los procesos se han un poco... Se han, un poco, se han puesto un poco más lentos, entonces um, uh, el, es necesario que consideren un, de una semana a dos semanas para que comience a avanzar el, el, el proceso, ¿ok? Qué bueno, no está.
2: Ah, te estaba escuchando y bueno, obviamente tiene tiene toda una preparación tiene la persona que ofrece esto eh, es un asesor tiene que estar bien preparado porque estamos hablando siempre de cosas responsables mi pregunta hacia vos elmer es hay posibilidades que la gente que quiera participar hay, hay mucha gente que le gusta ayudar a los demás y hay posibilidad que las personas se conviertan en, en agentes de premio, agentes o asesores funerales que puedan ayudar a aquellas personas que están necesitando este servicio, este seguro y que quieran cubrirse.
3: Y de a ver, ¿qué es lo que las personas requerirían para poder trabajar? Claro, primero tienen que ser, uh, tener 18 o ser mayores de 18 uh, años de edad. Segundo sí tienen que tener seguro social uh, también o e team number parece que se le llama. Y, y pasar un examen por medio del estado, que nosotros, eh, nosotros los entrenamos, los capacitamos para que estén listos y, y, y acá localmente en, en, en la agencia vamos a poder trabajar todo eso y lo vamos a preparar para ese momento de tomar el examen y prepararlo. Y lo importante es que la inversión es bien poca, es muy poca, se tienen que hacer... Uh, Uh, huellas um, y pagar por el examen la licencia pero en el en, que acumula, estamos hablando como aproximadamente de 100 dólares uh -huh. es, ellos ya pueden comenzar a adquirir, adquirir esa licencia en, en cuanto pasen el examen y comenzar a ayudar a personas uh, para prepararse para este momento y, y es algo que, que para mí yo encuentro una satisfacción muy grande y porque vi la necesidad cuando trabajé en la funeraria de que muchas familias hispanas no estamos preparados para este momento y ni tal vez ni saben uh, de que existen estos programas o estos planes entonces nuestro mercado es enorme, la, la comunidad hispana en Houston es muy grande entonces podemos ayudar, necesitamos agentes para ayudar a todas las familias de Houston y afuera de Houston
1: Perfecto, Elmer. Pues muchas gracias, Elmer, por esta información. Ya nos escucharon. Este es algo que, que nos sirve para todas aquellas personas que aún no tenemos un plan funerario, pero también aquellas personas que ya como decía Martín, ya lo están haciendo, ya están recomendando, ya están compartiendo esta información, pues qué mejor que lo puedas hacer con una estructura, como mencionaba Elmer, de entrenamiento, que sepas que, que a lo mejor es una oportunidad también de hacer negocio y de poder seguir ayudando a nuestra comunidad, así que bueno muchas gracias Elmer por estar con nosotros el día de hoy en Curimanos y también Martín, muchas gracias por acompañarnos Martín, ¿dónde te pueden encontrar las
2: personas? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Martín. Junto a Kuriman, o Facebook como Juan Marcín Curiman, también en LinkedIn. Perfecto. Y
1: toda esta información lo pueden ver en Curiman Brokers Group, en las diferentes plataformas. También, Elmer, si nos puedes decir dónde te pueden encontrar las personas, tanto tus redes sociales o algún teléfono directamente para que la persona que esté interesada, tanto en un plan o ser parte de este equipo, eh, pudiera, pudiera contactarte.
3: Claro que sí. Este, en las redes sociales estamos en Facebook como Elmer Teo y en, en Instagram como Elmer Teo teo 8 uh, y también eh, mi número de teléfono es 562-242-9518 una vez más 562-242-9518 y estamos acá listos para poder ayudar a aquellas personas que quieran ser parte de nuestro equipo
1: perfecto, pues muchas gracias a los dos, esto fue Curimanos Podcast muchas gracias y hasta la próxima gracias Antonio, gracias, gracias, gracias. Elmer.